0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第257集，也是2023年的第一集哈。哦<笑>，今天呢，呃，台股我觉得叫做如预期，就是最后收红了，因为呢，大家都会一直讲嘛，说哎，放完这个元旦长假啦，哦，然后台湾的话过过完这个元旦三天的年假，势必应该要开红一下，但是其实我们是开黑。先往下杀，那时候我就心里一凉，而且一开始预估成交量才1100亿左右，想说哇，又是一个滞息量又黑哦，看起来好像整年都没行情。结果后来慢慢慢慢哈，你可以看到其实关谷在护盘了，就把台积电啦、哦联发科这些指标股开始往上拉，那整个指数也很神奇似的就整个翻红上去了哈。但是我觉得一天的行情我们。不是观察的重点，有点像是符合股民期待。今天不能黑哈、哦，但是今天不能黑，不代表全年不能黑啊！哦，呃，不过呢，我们有时候也要很佩服，说这个世界上的工具很多。如果我们只看单一个股的时候，有时候压力很大。但是世界上有很多的基金、ETF 等等的，它可以帮你承担很多的压力。我觉得这个是很棒的一件事情哦。好，所以呢，二零二三年的开年第一天，请来的是大家心目中的基金男神志源哥，
1: 赵华，还有各位 Pockets 之友，大家好，新年快乐！
0: 好，一样哦。基金医生的粉丝都来，赶快加起来。<笑>對,對
1: ,对，上次回的回响还蛮大，没想到大家对于我当兵，还有人真的认清，来
0: 认清吗？对对对对，
1: 那我觉得这还蛮妙的。我觉得这种。在社群媒体就是这样子，就就你我们讨论一件事情，然后把大家带回去那个情境里面，然后就可以得到很多的一个回响。然后最近跟几个朋友也也都有在聊，就自从成立粉丝团之后呢，就发现到时候就说，哎，大家会想要分享的东西，想要或者想要知道的东西，哦，真的是蛮不一样的，因为我。我是产出的角度，然后看别人是观众的角度、欸
0: ，他想知道什么？对，所以我
1: 最近在跟朋友一些聊的时候，嗯、我就发现说，哎，这一年呢，不只是呃，我想不只是粉丝朋友，我觉得连我自己，我觉得都受益良多。
0: 就是会知道说，原来一般人的疑惑有时候跟我们想的不一样，因为我们在这个市场太久了，嗯、我们会讲的有点太，我觉得有时候会太难或太专业，或者太理所当然，视为理所当然。<笑>对，可是很多人会连很基本的东西他都还不是很清楚。对，那我们的。呃、其实将心比心，像我以前跑财经新闻，我也是觉得跑到第三年，嗯、我才觉得对整个市场的概况，嗯、我觉得会有一点把握度。要不然都是局部、局部、局、嗯、部。对，尤其是很多领域啊，例如说从个股到去了解 ETF，、嗯、或者是了解基金，或者是了解房地产，听起来都是财经、嗯，可是都要花蛮多时间才有办法理解。嗯、包括说像最近大家很多人讨论债券。然后你也可以从很多的问题发 现， 因为他们也是刚开始知 道， 原来债券今年跌那么 多， 好像有很好的殖利率。可是什么是殖利 率？ 什么叫债券跌那么 多？ 什么叫投资 债？ 什么叫公 债？ 这些都是我们好像觉得理所当 然， 但对一般人来说非常困难、没听过的东西。
1: 对， 嗯，
0: 好。但是 呢， 呃， 二零二(笑)三年 呢， 开春第一 天， 我们就要来点刺激的。也没有 啦， 因为基金医 生， 我还记得我们在二零二二年的第一天。好，我们也检验了二零二一年。嗯。的全球股票市场或是台股市场的基金表现，嗯，当时每个人都是神哎、欸，对呀、啊，当时让我觉得说，哎，为什么我不把钱全部给这些操盘人就好了，<笑>对不对？第一名的台股基金，我还记得是我们的文童哥操的星光创新科技，嗯、对，八十七趴，我想为什么我年初的时候不把这笔钱给文童哥就好了？<笑>我一整年也没有赚那么多啊，对不对，对可是如果看到今年。就有点庆幸、嗯哦、好像我们自己步步为营，比较小心，或是定期定额赔得比他们少很多。嗯哦、他们都赔三四十吧。所以今天的话，志远哥有两个任务了、哦嗯、其实在达人秀，我们已经有盘点了前三名的基金。我觉得我们在 Parkes 就不要赘述、嗯，我们把眼光看向全球。对，就全球到底在二零二二年厉害的基金有什么、嗯？但是我更想知道的是。谁是最烂
1: 的？最烂的，因
0: 为最烂的通常在隔年或是到后年会有非常棒的表现<笑>是。是对，这好像是一个不变的法则、嗯
1: 。我记得有一集节目我们做过这个闲鱼基金，就是说什么时候会翻身？<笑>对，二零二三年呢，第一个重要的任务呢，就是今天早上起来的时候呢，就统计了一下，就是因为我们我我觉得台湾的一个基金市场非常好，你就是各式各样的基金你几乎都买得到，嗯、哦，什么巴西、俄罗斯啊。新兴市场啊，这些你都买得到。所以呢，我就算了一下，就是说，如果我们在股票类、债券类呢，哪一些基金表现是比较突出的哈？我这边来跟各位 podcast 之友分享一下，我想也是全台湾独家分享哦，就是在兆华的 podcast 里面哈。好，如果股票类来看的话啊，那么第一名呢是能源股票型基金。那么基呃，二零二二年呢，平均是三十七点八个 percent。那么第二名呢，是天然资源主题型的基金呢，是二十三点九。那么我想这两个基金呢，其实它都跟所谓的油价是有很大的关系哦。那我记得大前年的时候，曾经的油价就是很明显的这所谓“咸鱼翻身”，还记得所谓的负油价吗？对呀、啊，就在疫情的时候产生。二零二
0: 零年负油价，嗯。
1: 但是呢，再来你就会发现到整个全球的经济复苏就需要用油了哦。结果没想到呢，油价就大幅度的一个上涨，所以你会发现到就是说我们刚刚讲的这前两个就有一点点那种所谓的很明显的，应该就会很明显的咸鱼翻身的这样的一个味道哦。那么第三名跟第四名呢，是跟所谓的金砖四国其中一个国家有关系。那么我我记得有一次我们在 p o d c a t 里面有提到，就是在所谓的巴西股票型基金呢。它在二零二二年呢，全年的平均呢是十八点九八，那么拉丁美洲股票型基金呢是十五点九六哦，也是表现得非常的一个突出。那么我觉得就是说，巴西比较特别，就是它在经济成长率的部分呢，我觉得没有太突出的一个地方。嗯，可是呢，我觉得它二零二二年逮到一个点非常的好，就是它有大量的这个所谓的大宗。原物料，嗯，但是大宗原物料不止，它不只有石油哦，这个酒精、石油也好，玉米、咖啡、大东，你想得到的农粮都对不对？非常的多，嗯，所以这个巴西呢，其实在这个方面呢，其实它在2022年就非常的吃香哦。其实呢，你也会发现到说，在2022年表现好的类型基金里面哦。多多少少都是跟原物料有关系的，除了我们刚刚讲的巴西跟能源之外，连东南亚这些像马来西亚、印尼啊，这些，其实你只要跟大众，呃，马来西亚，这些都是跟原物料有很密切相关的一个地方哦。所以呢，这几个类别呢，都都是呃，我觉得在2022年相对来讲比较抢眼的。那巴西还有一个特点就是，我讲过它的央行哦，它这个动足先机。他其实很领先这个美国联准会，他很早就发现所谓的通膨的问题，嗯，所以他把他的一个基准利率拉到将近十六个 percent， 拉非常的快，非常的高，嗯，那当然巴西的这个、啊、這樣會有
0: 债务危机吗？好可怕哦，<笑>
1: 对、嗯，但是我觉得至少就是在这部分呢，他抵抗掉他所谓的这个国内的一个通膨的一个压力，那这一点呢，我觉得他做的相相较于其他的先进国家反而是来得好一点哦。嗯那所以呢，就让所谓的巴西跟所谓的拉丁美洲股票型基金，其实，在2022年呢，我觉得是表现算是相当相对来讲是比较好的。嗯、那么另外来讲，就是在亚洲的部分，我觉得另外一个焦点就是在所谓的东南亚。好、哦，东南亚市场，我觉得在2022年表现的是蛮突出的哈、哦。像泰国股票型基金呢，其实在2022年呢，全年是 10.88 的正报酬平均。那么新加坡股票型基金是 10.04。那么印尼呢？我们刚刚讲也它的原物料题材，对不对？它全年也有 9.44。那么如果是区域型的东协股票型基金呢，也有平均 4.35。那我们刚刚讲到的这个马来西亚股票型基金呢，平均也有 2.9 个 percent。所以你就发现说，好多个这个所谓的表现的比较突出呢，几乎在东南亚，然后都没有在东北亚。在比较
0: 热的地方，呵呵对<笑>对不对,对？这些地方都是比较热的、啊。对、嗯，我觉得有几个共同的、就是、原物料相关，对關，原物料相
1: 关。然后还有一个就是说，哦、呃，这些国家其实他们解封的都比较早
0: 。对，因为像泰国就想到说，可能观光的需求他们也蛮早就会问。像新
1: 加坡也是一样，如果说以这个亚洲解封的速度来讲、嗯，我觉得东北亚的国家，包括台湾在内，算解封速度都算比较慢的。那在东南亚国家里面，其实他们很早就已经开始与病毒共存这件事情了哦。你那越早解封呢，其实呃越早接受这个事实，其实对整体的经济付出来讲，其实是有很大的一个帮助的。当然是要有次序的，你不能脱序哈，不能像中国这样子脱序哈。所以我觉得在这方面来讲，我觉得东南亚市场呢，其实在2022年的表现，其实也是还蛮突出的哈。那所以呢，就是我盘点哦，在这个2022年呢，以股票型基金来讲，你在台湾买得到的，大概就是这些类别表现的是比较突出的。那么债券型基金呢，就比较差强人意一点了、哦嗯。那当然跟它的大环境是有关系的。我们有讲过，债券的价格跟利率呢是成反向的，也就是当利率在走升的时候呢，债券价格是会往下掉的。所以，在这个大环境不利的一个情况之下呢，债券型基金其实基本上也是跟我们刚刚讲的这个所谓的股票型基金一样哈。这个全球的股市因为科技股重挫的一个关系，普遍表现不好。所以呢，债券型基金呢，基本上在这个大环境底下也没有表现有太好的。基本上来讲，都还是跟着所谓的汇率有比较大的一个关系哦。哦，它表现比较好的，像是第一名的是。南非兰特债券型基金，可是南
0: 非币就是对呀、啊，<笑>计价的东西我们真的不敢碰。对
1: ，大家会比较担心点、嗯、那个所谓我们所谓的一个杂币，但是它的确就是提供的一个债息还是蛮高的。嗯，那这个部分来讲的话，它是所有的债券型基金第一名哈。二零二二年是七点零八个 percent， 那么另外一个也是七点零八个 percent 呢，跟它相庭抗礼的那是美元短债基金哈、哦。这我没有讲过，因为短债呢，其实它。呃， 跟所谓的通膨的这个所谓的敏感度还蛮高 的， 所以在这个情况之下的 话， 你会发现到说短债的利率 呢， 其实走升的速度是还蛮快 的， 再加上又有美元的这个优 势， 所以 呢， 其实 呃， 如果以短债跟长债来 讲， 因为长债它跟利率的敏感度比较高，所以呢，它其实下跌的幅度是比较大一点的。短债反而相对来讲好一点，所以短债基金呢是它的一个表现，在2022年反而表现比长债基金是好很多的哈。那么其他的包括美元政府短期债券呢，在2022年也有挣的 6.91 个 percent， 那么美元中期债券呢五点八七个 percent， 好，你会发现到几乎都是。中短期的债券型基金都没有，长债型基金、哦、那么其他的呢，都是一些比较小型的啦，像是美元、呃、人民币的债券型基金啊、哦，在2022年也有 3.9 九个 percent。那么环球短期债券型基金有3 4四七，那么印尼卢比的债券型基金呢也有 2.32 个 percent。好，大概都不多了哈。但、哦、也就是如果你债券型基金来讲的话，大概就是集中在这些。中短期债券是很明显的。那么，如果又用美元计价的话，那相对来讲，它又可以得到所谓的汇率上面的一个优势。所以，这是两个大资产类别。那么，如果以个别型基金呢，就是说来看的话，哈，表现比较好的，也可以给各位听众朋友做一个参考哈。虽然我们很目光，大家都集中在这些所谓的科技股啊、台股基金啊、科技基金啊，哈，那几乎啦都。大概就是全军覆没嘛，哈。但是如果说以单一基金来讲，哈，你买得到的，你在台湾买得到的这些基金里面，哦，境外基金有很多，像 N N L 能源基金资本的话，它2022年全年度有。五十八点九七个 percent， 非常的高。对啊，它压到
0: 能源了。哦、对、啊、能源。但是好，等一下，你等你讲完好了，因为我想说能源通常都好一两年。对
1: 。<笑>对啊、那么贝莱德世界能源的话，我以前也哦也夯一阵子喽。对呀、啊哦，在二零二二年翻
0: 这咸鱼翻身。咸鱼翻
1: 身五十四点零三哈。那么失落的环球系列的环球能源基金也有四十六点三八 ，PGIM 保德信全球资源呢也有四十四点一七。那富兰克林坦伯顿全球投资系列的天然资源基金呢，也有 44.05。所以你会发现到前五名呢，哦，我们念到的呢，几乎都是跟能源有关系的。但其实赵华提到一个重点，就是说，呃，这些能源基金呢，通常来讲好像都一两年。的确，因为它就是一个单一的产业哦。当这个产业呢在复苏的时候，它就很明显哦。就是我们讲的大前年它是不是很差？但是它可能在去年就变得很好，就会有这样的一个现象。所以为什么我们在讲说你在你资产配置上面呢？单一产业或单一国家，你的比重要降低，就是因为在于说你很容易受到这样子的一个影响，因为它好的那一年会非常的好，坏的那一年呢，可能真的会非常的坏所以这是要值得你留意的一个地方哈。那当然其他的。这个赵华特别点名一定要讲差的，我们我们我们
0: 现在讲刚刚那些好的，好不好,<笑>好、啊？好啊，我们等一下再来讲很差的。我觉得很有趣哦，因为、嗯哦、我跟志远哥认识很早哦、嗯，那时候我应该还在 Smart。就是已经在弄李博基金奖了哦、oh, ，对对、嗯，多少就不用讲了，<笑>对。但是我们就一路看着基金起起落落。对，其实像刚刚讲到什么贝莱德能源，他也曾经很惨很惨过、嗯。我还记得有一年是贝莱德市况非常好，然后就然后或者是说像那时候德胜安联有一档绿能也非常好
1: 、嗯嗯，可是通
0: 常好到后来就是爆掉，爆掉之后就来了三年的不好。嗯、所以每次我们在这样盘点的时候，觉得哎，它、欸、又来了、欸，就觉得还蛮有趣的哈。那<笑>因为我们可以看到。到不管是像那个呃，刚刚看区域型的基金，嗯、或是讲到单一产业型的基金，嗯、事实上它都跟能源、农、嗯、粮、通膨是等于是二零二二年通膨年，他们都完全正相关，所以他们就创造了很好的绩效。嗯，可是二零二三年，假如通膨的呃走势是在往下的，是不是反而我们在选择他们的时候？嗯，比较是以短打的心情，对，比较不要在2023年重压这类型的基金。对
1: ，我自己就会这样想，因为我觉得说2 0 2 2年环绕的就是俄乌战争啊、通膨啊、升息啊这些呃题材下去走，所以呢，你会发现到就是说我们讲的大类别，不管能源啊，好所谓的巴西啊、拉丁美洲啊、东南亚这些哈，几乎大概就是环绕的这个跟它相关的。可是，如果2023年不再是这个样子了，嗯，哦，升息接近尾声、嗯，通膨可以有效控制，那俄乌战争可能没有恶化的现象，虽然也无解，但是没有再恶化的现象的话，那是不是是原本的一个题材？我觉得最大的关键在于说，整个需求量没有起来，因为大家经济变差了嘛，经济变差之后呢，你这个需求的一个带动量呢，就就跟着变少。这样的情况之下，你要支撑这些原物料。再好一年，我觉得就真的比较不容易了，所以我真的也会比较呃避免去选择。我还记得我去年在上达人秀的时候，其实我们那个时候很早，我大概记得在二三月俄乌战争那时候开打没多久，我就认为说油价那个时候应该是近高点，嗯，哦、呃、不就百元我很少看到就是百元以上的油价可以站得很稳，然后可以走很久这件事情。所以呢，其实也是告诉大家说，这种景气循环哦。变化真的是很大，那这一类的一个基金呢，因为呃来的快去的也快哈，那我觉得真的就是一个短打的一个心态哦，呃短做可以，但是你要长爆重压，我就比较不建议。
0: 嗯，对呀、啊，就等于。呃，为什么要讲在刚刚呃负报酬之前？嗯、就是因为基金这种比较主题式的、嗯、或是趋势。有时候我觉得它轮动的那个速度也是快的，它不像个股那么快了。可它可能就是一两年，一两年。嗯、对对。那去年你说一个能源基金可以创造五六十帕的报酬，嗯、我觉得就会像当年台股基金创造八十几帕的报酬。对呀、啊。对，就要很小心，<笑>很,很,很小心，隔年它可能会往下走，这样子。对,對。然后，那基金又没有说放空这个基金嘛？<笑>你只能避开它，然后去找可能今年相对比较倒霉的，但是明年有受惠一些相对复苏的、极其低的、嗯。放空的话，可
1: 能就要 ETF 啦 ，ETF 是可以放空的。对，可能只能找 ETF，
0: 、嗯、但如果是以基金来说就，就就也没办法，就只能让它走吧。对 ，Ready <笑> <Let it> Go <笑>。嗯，好。所以这个是今年的好的盘点、嗯，对。那、呃、我们在理财达人秀节目也有特别提到，台股基金好的其实就是负报酬最少的，对，并没有正报酬，对对。嗯、哈哈台湾也蛮惨的这样子，嗯、所以也许惨过了之后，二零二三年我们不见得要看得非常糟糕
1: 。对，因为二零二二年是一个比较偏空头年呢、啊嗯。那我们在电视版里面主要是讲主动型基因。呃，主动型基金，因为主动型基金嘛，很是基金经理人的选股，嗯，哦，但是如果我们把主被动一起放进来的话，哈，其实还是 ETF 在二零二二年整体的表现比较好一点。嗯、那当然，因为、呃、e t f 呢，它相对来讲，它是一个比较偏指数型的，哈，它并不是一个呃，就是重压某一个类股的一个情况之下，再加上有一些这个 ETF 强调它的一个配息，所以整体看起来的话，它其实。呃，就投资报酬率来看的话，是比主动型基基金来的好的。但是我没有讲过，就是说，呃，看基金看 ETF， 我们通常比较不建议只你只看一年啊、哦，因为一年的真的是太狭隘了。我常常我每年常常被问啊，就是说我们的基就有基金公司会问我说，哎、欸，我们的基金是那一个年度的第一名，为什么没有办法拿到你们的理博基金奖？其实我们就有特别再再三强调，就是说。呃，一年呢，我们觉得太短了哦，所以我们最少呢是平段三年，而且我们也不是以这个绝对绩效，所以你如果三年起的绝对绩效就算是第一名，也不一定能够拿得到、呃、我们的基金奖，就是因为说，呃，我们觉得波动是非常重要的，你能够有效的这个控制波动，代表你就能够控制有效的这个控制风险，所以我们是把这个控制风险的能力评、呃、估在里面的。所以呢，这个真的是非常重要。所以每每呢，呃，我们会特别三不五时，有时候讲一下李博的这个稳定回报的原因，就在于说，他就好像这个你在跑马拉松一样，因为每年十二月不是我这个，富邦马拉松。我我这个礼拜
0: 天也要跑我们台大的校园马拉松，對,对对，又要跑了
1: 。<笑>所以最马拉松最重要的是什么？虽然我不跑，嗯、但最重要的是什么、嗯？其实是配速。是你一开始跑得快，其实没有用、嗯、因为你跑得快，后面你把你体力耗尽之后，中后段你是会非常辛苦的。但如果你配速配得好的话，哎、欸，你可能在这个长跑里面，你是可以拿到很好的一个名次的。基金也是一样哈，但是看长不看短，所以这也是我们为什么就是鼓励大家要看的长一点哦，以这个稳定回报为出发点，还有看比较中长期的一个绩效，来让大家看这个基金的视角。嗯，
0: 好，那这个是在2022年表现好的哈，二零2二年的关键字就是通膨，嗯、所以它就围绕着这个通膨在走。那债券的部分，长债的都跌得很惨、嗯，但是反过来想，为什么我们常常去诉求说现在是一个长债比较好的买点？哈，这个大家也可以参考、嗯，因为就是殖利率来到一个历史新高，也等于债券价格来到一个历史新低。当然最近有一点点。债券价格是有点上去了，对，我回升、哦，对，但是绝对不会缴出像二零二二年这种债券的成绩，只有短债或者一些什么南非币啊、印尼币<笑>这种可能会赔了汇率赚利息的债券，奇奇怪怪的债券哈。我觉得二零二三年到二零二四年债券的绩效回温应该是可以期待的、嗯，可以期待。好，那我们来看最。最烂的基金，好吗？最烂的基金，好
1: ，最烂的类型基金里面呢，欧洲的新市场股票型基金是最差的。好、嗯哦，它平均跌得很惨，跌了五十点七。而且现在
0: 好像也还没看到曙光诶、欸。对啊，
1: 哦，这个再来是俄罗斯啊，其实都是俄乌战争的关系啊。欧洲新市场其实俄罗斯也很重，對對對對所以俄罗斯股票型基金呢，在二零二二年呢，整年平均跌了五十点零。这个你
0: 敢抄底吗？我不敢，我不敢，<笑>我不敢。<笑>他有一度还没有办法交易，对，没有流动性。我们我们那个古惑仔还那时候有人来问说，他手上有俄罗斯基金当时是单笔买的，怎么办？还
1: 有人来问说，可不可以去买国外的俄罗斯的 ETF 抄底？嗯、抄底，那时候也
0: 是有人想抄底，对，都比较不建议，对，不建議，议，因为
1: 没有流动性，我觉得觉得说会很麻烦、嗯、哦。所以是这个这两个呢，就是真的是跟俄乌战争有关哈。哦那么再来呢？我觉得就跟基本面有很大的关系。你看这个欧洲的房地产股票型基金哦，哦大家都认为房地产保值哦，在欧洲我并没有。哦。啊、你会发现呢，欧洲房地产股票型基金呢，在二零二二年呢、哦，跌了三十四点零三哦，跌的颇重哦。那么资讯科技股票型基金，就是说我们所谓的科技基金哦，跌的也很深哦，平均跌了三十一点一九哦。那这个大概就是跟 Nasdaq 的跌幅是差不多了三成多哈。那么电讯服务呢？这个大部分都是跟、欸、没想
0: 到，不是以前都觉得电讯服务很
1: 稳定的。对对对，呃，这一部分我有发现到，就是说过去的电讯服务呢，比较集中在这些所谓的电信公司、电信服务。嗯、但是这一两年，因为所谓的五 G 的题材哦开始兴起、哦，所以这一类的所谓的五 G 呀。新通讯啊，低
0: 轨星啊,啊，都会被归
1: 入到这个类别里面，所以增加了这个类别的它的一个波动性。所以这个类别已经不再是过去那种比较传统的所所谓的传统电信服务这个样子哈。所以它的平均跌幅也很惊人哦，平均是跌了三十点五八。哦，再来呢，就是哈，很多这个股民朋友或者是很多基金投资人有的这个越南股票型基金啊。哦这个平均是跌了 29.73。那我想这个越南股票型基金可能很多投资人都就是还蛮有兴趣的，但是也不晓得说它为什么在2022年会跌这么深哦。其实它上半年还好，它上半年大概只有在差不多我记得大概三四月吧，那时候有比较明显的一个跌幅。其实它2022年整个的一个呃主轴都是在政府塑瘫。好、哦，这一个这一块哈啊、哦，因为我没有讲过，其实呃，越南的总体经济其实是表现的是很不错的。那我记得它上一季的这经济成长率还有十几个 percent 哈、哦。那么我觉得它最大的问题是在于说，第一个它的市场比较小，那么第二个就是说政府在对于一些呃政商勾结啊、哦嗯哦、特别是在房地产呃这个行业里面呢啊、哦，有所谓的上下交商贼的这种状况，所以。政商都抓，好、哦，就是这种状况底下的话，让这个越南的股市，因为大家可以想象，过去早期的台股也都是以这种房地产、金融股票当做所谓的一个核心，所以当这个类股呢出现了一个比较大的动荡的时候呢，哦，这个指数呢往下带的这个就很明显。所以其实我们不是第一次讲这个越南股票型基金哦，可能有很多听众朋友有,有买所谓的。越南的主动型的基金也好， ETF, 或者 ETF 也好，哦、呃，其实我们都有提醒大家哈、哦，可以小事伸手。其实我也蛮有兴趣的，但是你的比重真的要不要太高哦？我会建议就是，只要是单一国家、单一产业，真的都不要不要超过十个 percent， 最多二十个 percent 啊！我觉得这已经是比重上算是最高的。那如果套牢怎么办？我觉得基本上来讲，越南还是很有前景的，因为。呃，越南有可能慢慢它会，因为它现在的人人均所得还非常的低，所以它在迈向所谓的这种所谓比较呃新国家的时候呢，我觉得它的一个成长的空间会比这种传统的金砖四国会大很多，因为它正在兴起嘛。所以在这种情况底下，我会还蛮看好，我的确还是蛮长线看好所谓的印尼、越南、越南这一块的。所以我觉得这个部分呢，我觉得如果你短套，我觉得也不用太担心，还是持续用定时定额的方式。但是前提都是大家要把所谓的资金控管做好，你不能就是见猎欣喜，就是那边也放一点，那边也放一点，你就发现说东扣西扣，扣起来其实还蛮吓人的哈。不要有这种现象哈，在你的这个投资组合里面，你可能要做一个精选，就是核心的资产，你可能放在这种波动性比较小的混合型也好。或者是所谓的呃债券型也好，就是波动性比较小。那卫星类的，就是这种波动度比较大的，你就可以选择一些，譬如说产业型的，或者是单一国家型的，或区域市场型的哈，来做一个搭配。那这样子来讲的话，才是对你的资产配置是一个比较好的方式。
0: 因为越南呢、啊，就是富邦跟中信都有募越南的 ETF， 然后都规模蛮
1: 大，嗯、所以其实中应该是主动型基金
0: 。哦，中信是越南机会基金嘛，嗯、然后、呃、富邦是 ETF， 那规模都不小。之前有一段时间，因为越南算是呃，它算是。补跌有点像这样，对,对不对？不因为呃，二零2二年的上半年越南相对还算强、嗯，而且当时候外资还持续是汇入越南，对、嗯，不像我们都是提款机这样子。<笑>但到了下半年就加速下跌，越跌越凶、嗯，所以就会变成像我们最近在反弹，他们也没谈、嗯、哦，就好多听众朋友就一直问他的越南怎么办、嗯。那我觉得我也蛮认同志远哥讲的，就是如果你今天买越南，不是为了他。只是他上半年抗跌、嗯，或者是觉得只是一年他会赚钱，对对。而重压的话，事实上中长线来看，越南的成长机会还是很高的。对，只是这种比较属于人质的社会，难免就会出现这种，因为他那时候被抓的是一个女首富、欸，哎、啊，你就觉得很恐怖，想说你在这个国家已经做到首富等级，嗯、然后被突然之间锒铛入狱、嗯，然后资产可能部分充公之类，还蛮夸张的。大家不要忘记，他还是共产国家。對對,对对对对。对，所以这个
1: 这个变数就、這個、当。当然是很大，因为人治社会就是这样子，有好有坏。好的是什么？他的一个行政很有效率，说抓就抓。但是坏的部分就像赵华说，但、呃、是女女首富也可以这样子说抓就抓。对啊，呵
0: 呵但他就变成说，他的资产不要占你的资产太重了。我觉得这个还是一个很必要的。但是这边也想问志远哥，因为我看到有一些人啊，他是买了，可能就。几百万哦，可能就真的是单笔买很多的。他有没有机会等到像二零二三年，他可能有一些资产回温，再做一些小部分减吗？还是又急着现在要看呢
1: ？呃，我觉得看你的资金的调度的状况了。如果你本身就是你投入很多，但是你本身资金也雄厚的话，那我就觉得还好，嗯、就还好。对、嗯，但是如果你很紧的话，那我觉得真的就要做处理。嗯哦，而且其实。很紧的时候，就代表说你的比重已经过高了。因为我们如果讲说十趴二十趴，通常来讲应该是不至于到过紧这样的一个阶段了。所以这个一定要特别的注意啊，就是说哦，看好一个市场哦，其实真的还是不要全压会比较好一点，因为全压就会导致就是说这种这种现象哦。那除非你做的比较短，然后你说你有设一些停利停损，好这样的一个方式哦，要不然的话，其实你看像越南又好的时候啊，像它。在二零二一哦，还有二零二零二一跟二零二二的，其实上半年其实都表现的还蛮不错的，就其实你要你要跑，你要赚钱，其实都还有空间的哈。但如果你抱的很长的话，你就真的要注意你的资金的一个配置，真的不能太高。嗯
0: ，好，所以这边的话。欧洲新兴市场因为跟俄罗斯联动了，我们刚刚讲抄底还是不宜啦。对，好，因为真的不知道它这个流动性风险会到什么样的问题。但是资讯科技类，嗯，就是传统的科技型基金，志远哥怎么看呢
1: ？我觉得今年上半年还要熬一阵子。
0: 嗯
1: ，可是会不会是
0: 一个累积单位数的好时间呢？是
1: ，就是如果你是做个股的人呢，你可能真的要熬一阵子，因为基本面不会快这么好。但如果你是投资基金的人，我就蛮认同赵华所讲的，就是说这个时候，如果你做定期定额，那半年不过扣六期嘛。如果一个月扣一期的话，这个时候介入，我觉得很反反而是一个还蛮好的一个时间点哎、欸啊。我觉得它咸鱼翻身的机会还蛮大的、嗯、哦。因为如果下半年整个所谓的库存解决之后啊，这个我就可以，我觉得可以看一个例子，我觉得蛮厉害的。我觉得 Nike 是真的还蛮厉害的，因为我自己。有，呃，现在我常买 Nike 的鞋子，会注意它它的一个这个所谓的一个鞋款哈。那我觉得它有一个很妙的地方，就是说，哦，你下载它的 App 之后，它三不五十就会通知你特价。那特价呢？特价就算了，啊、哦，某一些时间点，比如说圣诞节什么，还会多打七折之类的。所以你会发现到这一段时间，其实 Nike 在销库存这件事情很快。好，因为他知道他库存很高，之前都有一些不利的讯息，可是他面对库存，他的很快就做出明确的决定，大量的特价。哎，鞋迷看到的时候，他其实是会买单的。嗯，当他触动消费的时候呢，他就解决掉所谓的库存过高的这样的一个问题。所以我觉得在科技也是一样啊、哦。我看到哎，像之前高通不是也降价吗？高通可
0: 能在中国大陆今年会有一系列的降价，嗯、所以。对联发科来说可能会有点压力，对对，没
1: 错、嗯。但是我觉得就是说，这反而是我们用另外另类思考，是不是一个销库存的一个比较好的一个方式？就是辛苦嘛，你销库存，你可能利润不高，甚至赔钱。但是呢，至少不要放在你的仓库里面嘛。我我妈妈常常在讲，说她去买菜的时候，都会趁那个黄昏市场快收摊的时候，啊，你你那些东西就便宜卖我嘛，再反正全部都上，我全部都给你拿。你一百块卖我这样子，他卖不掉坏掉，什么都拿不到；卖给你，哎、欸，库存轻松了，不用冰，还可以拿回钱，这样不是很好？
0: 对啊，而且有时候在黄昏市场寻宝也不错，因为它并不是真的说已经要烂掉或干嘛，啊、它只是因为今天卖不掉，它就要再过过夜，过夜它隔天卖相就更差嘛。嗯，可是我妈妈买回去晚上就可以煮掉了、啊，其实它还是不失为一个又便宜又可以吃到新鲜菜的好时机嘛。对对啊，所以这个生活投资哲学是应用在
1: 商业上面的、嗯，
0: <笑><对><笑>好，因为以我来说啦，我自己确实就会思考说，例如说我要不要。继续呃，在今年的上半年比较做积极投入在资讯科技类的基金上面，对、哦、因为你知道吗？有时候忙了一整年，为什么、呃、很多人会？我知道有些人很反对基金跟 ETF， 都会觉得你干嘛给经理人收管理费？嗯、可是就是因为我们技不如人啊，对不对、嗯？有时候就是这样子。你当然可以选择一些好的个股一直报，然后你觉得你自己很有几率一直报。那我也不需说，有时候经理人他来来去去会增加很多的内扣成本是没有错。对、嗯。但是就像去年，因为像那个星光创新的经理人文彤哥是我们也是老朋友嘛。嗯像去年就会一直觉得，我年初就买他的基金不就好了？真的会有那种感觉。那因为二零二二是空头年，对他们这种台股型基金一定都是不利的，所以真的不要一头热，不要看到他们创造八九十的绩效就赶快急着买，<笑>这反而是错的哈。但是今天今年它跌下来，那你知道他还是非常认真在做研究，每天都会丢很多的财务的资讯给我什么的，嗯、你就会思考说，嗯，这个时候你是不是反而应该？累积一些它的基金的单位数、嗯，或者是你喜欢的任何资讯科技类的，对，呃，基金的单位数，像我就一直在扣美国相关的科技基金嘛，嗯、也才一年而已，对不对,对？也才一年而已，所以你还可以有很多的累积的时间，比你自己冲进冲出真的是快乐很
1: 多。对啊，对我真的真的
0: 是这么觉得。而
1: 且我们讲说这个绩效其实是报一整年的哈，那如果说你现在才就听我们 p a r k c t 开始注意这个科技基金的话，你已经比。这个去年一整年呢，领先呢，就少跌,的少跌三成，少跌
0: 三成，成本便宜三成，非常
1: 多哎，对不对？那如果你真的怕，你不知道低点在哪边，就像我们讲的所谓的定期定额哈，从一月份哦，你可以定一月十五号哦，或一月十号都可以。那你用这样的方式，每个月扣一点，扣一点。那如果说你的资金雄厚一点，你就可以增加你所谓的扣款的一个金额。这样的一个方式的话。其实呢，我觉得在今年来讲的话，二零二三年，我觉得翻身的机会真的是还蛮大的。
0: 嗯，然后呃，像之前不是在我的频道啦，但是在阿格丽那边也有人问说，爸妈不相信肌腹通。<笑>对，就觉得积富通网络上扣款是骗人的，但积富通是政府的一个平台，其实
1: 半官方。我
0: 不不帮他做广告，但是还不错，里面有很多的基金，他都一直给你推一些免手续费的优惠，那至少也是省了一笔手续费用。像我之前去买。那个债券型的，他就债券型就终身哦，嗯、终身我忘了是定期定额还是单笔，他就给你免手续费，有一段时间、嗯，我觉得很划算呐、啊。对啊，对啊，<笑>好，政府的单位我没有帮他收广告费，<笑>但是我自己用觉得挺好用，嗯，对，没错，好。所以这边的话，也希望今天这个基金大盘点可以带给大家一些投资观念啦。嗯、当然，最懒人的方式就是定期定额，但是定期定额，刚刚志源哥有讲到个很重要的、哦，就是你还是要分核心跟卫星、嗯。当你的核心是稳定回报比较好的，或者是它整个绩效波动是比较小的，那你这样定期定额的话，你会比较安心。可是如果说你今天扣的是像越南，或者是说像单一的，不管是能源，或者是说像什么欧洲新兴市场，你这个你就算是定期定额，你可能还是得忍耐一段时间它的那个大波动。例如說它大幅在下跌，对，虽然绩效不会像从年初报到年尾负那么多。可是它比较不要是你的资金重压的部位对，对然后再来就是要单笔加码的话，你一定要选那种你对它前景很有把握的、嗯嗯，你才有办法去做这个单笔加码。你千万不要去重压那种波动高的，你可能会加码在半山腰或什
1: 么的。对，对没错，对，风险控管还是很重要了
0: 。对，那我知道啦，大家都说我资金只有笔，搞不好一个月只能拿出个几千一万。对不对、嗯？那我觉得还不如就很专心的一档核心，一档卫星，对，也是一个。如果你真的只有一笔，换来换去。如果你
1: 的只有一笔的话，就比较不建议那个单压，嗯、风险波动度这么高的、嗯。我觉得相对来讲，就你可能会觉得，嗯，我很容易就觉得没有成就感啊，因为你一旦套牢之后、嗯，那就很麻烦
0: ，对不对？嗯、对啊，好。但是大家还是要专心上班，好不好？因为我看到前两年有很多少年股神，就是辞职回家哈，专<笑>心操盘，不要这样，不要这样哈。對對對有稳定的收入还是在这两年我觉得很需要的，因为呃，今年再怎么说景气相对就是不好，可是景气不好不代表没有投资机会
1: 。对，對景
0: 气不好，其实我反而还蛮乐观，觉得今年的下半年会蛮精彩的。嗯，对、嗯，<笑>我，对啊，我我。因为再怎么样，你二零二四也会好嘛。你二零二四会好，你二零二三就会先反应了。市
1: 场就是这个样子、啊嗯。所以我，我我说也是认为说，大概大概大家再忍个半年吧。我觉得年总会升息已经快要接近尾声了，啊，会持续，的确还会持续一段时间。今年大概真的也不会不太会降息，但是我相信二零二三年你至少不会再看到像二零二二年这样子。哇，大幅度升起，这样每每一次都三码、三码、三码这样升，不会见到了。嗯顶多它都一一码、两码，然后再来就会停了。在停的那段时间点里面呢，你就会发现到，就是说很多投资的气氛就会开始转变了，很多的产业也好，也会开始出现一个转变。所以我觉得，就是你用时间换取空间哦、呃，等待总是比较煎熬的。但是你只要熬过这段时间之后呢，我觉得下半年其实机会真的还蛮大
0: 的。嗯。就讲白了啦，就算我们再遇到一次下跌的冲击，我知道现在很多人都会很怕，就觉得说坏消息还是很多，可能呃会再测一次前低啊。那又怎样呢？我们现在离前低不会很远，不会很远的、啊。<笑>你就在测啊，今天都一度出到一万四嘛，对不对？对我们前低就一万两千多嘛，差一千多点，你觉得有差很多吗？测就测啊，我还宁愿测，那时候我就宁愿可以减更多啊、嗯对。对啊，好不好？所以、嗯、投资还是要让自己安心比较重要啦。好，今天非常谢谢我们的基金医生志远哥，记得去他的粉丝团、哦、按个赞，追踪一下、啊。<笑>谢谢那我的 IG 也可以追踪一下、啊。哎、欸，志远哥，你现在粉丝团多少人啊？哦
1: 。上次回响很大，直接加了两百多，所以已经正式突破七千了。嗯、可恶啊！我的 IG 啊，<笑>本来跟志远哥一样多人，现在只有六六千七百多人<笑>、啊。都按，都按，大家都按，赶快來按一下哈哈
0: 哈哈<笑>好。好，那我们就跟《赵海古惑仔》的朋友说拜拜咯。谢谢
1: ，拜拜，新年快乐，新年快乐。